0: Em alguns casos, eu compro, eu compro ponto, né? eu compro equipamento, eu compro estoque, eu compro tudo, mas não vou aproveitar o CNPJ. Quando você compra a farmácia, quando você compra o CNPJ, você está herdando dívida tributária, fiscal, é, ações trabalhistas, passivo trabalhista.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal da Farma Contábil no YouTube. Eu sou Viviane e este é o Descomplica Farma, um programa que tem como objetivo descomplicar o dia a dia da sua farmácia. Então, para você não perder nenhum tema que a gente descomplica aqui, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Se você preferir, você pode ouvir este programa em formato podcast no Spotify e no Google Podcasts. E lembre-se ainda que a gente publica um vídeo novo aqui a cada 15 dias, sempre às quintas, ao meio-dia. No Descomplica Farma de hoje, a gente vai descomplicar a compra de uma farmácia. isso mesmo. A compra de um estabelecimento, de um CNPJ, de uma farmácia já em funcionamento, requer muitos cuidados. Tem que tomar cuidado para não cair nenhuma pegadinha. E por isso... Para descomplicar esse tema, eu convidei o Cadre Auad, diretor de cursos do Instituto Bula, que entende muito sobre isso. Cadre, novamente aqui no canal da Forma Contábil, obrigada pela sua presença.
0: Obrigado pelo convite, Viviane. É sempre um prazer estar aqui também, conversando com você, conversando com todos que já seguem aqui o canal, e falar de um assunto que eu gosto muito de falar, viu? gostei muito de ser convidado a falar sobre esse assunto a respeito de aquisição de farmácias.
1: Tem vídeo do Cadre aqui no canal, eu quero sugerir um para você, o link tá aqui em cima, que é uma live que ele fez com o Bruno Moura, o contador da farmacontábil, sobre os cinco erros básicos que minam o lucro da sua drogaria. Muito bacana, eu mesmo assisti, imperdível. Antes de começar a entrevista com o Cadre, já deixa o seu like aqui e compartilha esse vídeo com a sua rede de contatos por WhatsApp, é super simples, tá bom? Cadre... Vamos supor que eu, Viviane, quero comprar uma farmácia montada, pronta. Por onde eu começo? Qual é o primeiro passo que eu dou?
0: Primeira coisa, você precisa saber se essa farmácia é viável ou não. E a única forma de fazer isso é a gente construir, Viviane, dois demonstrativozinhos, que eu já, inclusive, falei a respeito dele em outras entrevistas, que é o demonstrativo de lucros e perdas e o demonstrativo de fluxo de caixa. Como que eu faço isso, Viviane? Eu preciso conhecer algumas informações desse estabelecimento que eu estou comprando. Eu preciso saber o faturamento total dele. Eu preciso saber quanto que ele vende de genérico, quanto que vende de similares, quanto que vende de medicamentos de prescrição, qual que é o percentual de perfumaria e correlatos e conveniências, se houver, né, de participação de cada produto desse sobre o faturamento. E aí, Viviane, eu preciso levantar as despesas eu preciso levantar todas as despesas, quanto que paga de impostos, de comissões, de aluguel, energia, água, telefone, enfim. Eu preciso fazer todo esse levantamento para que eu entenda, Viviane, qual que é o potencial de lucro ou de prejuízo desse estabelecimento que eu estou querendo comprar. Feito isso, eu sei agora se essa farmácia que eu estou querendo comprar, se ela tem potencial de lucro ou não. Viviane, saber se a farmácia tem potencial de lucro é suficiente? Não. Eu preciso olhar também como está o fluxo de caixa dessa empresa. Se ela está com fluxo de caixa positivo ou se ela está com fluxo de caixa negativo. Mas eu quero deixar muito claro aqui, o principal para nós é lucro. Por quê, Viviane? É, é, é natural que algumas pessoas que estão vendendo as suas farmácias estejam vendendo porque talvez esse negócio hoje para essa pessoa não esteja sendo viável. E sabe o que, que é legal, Viviane? Às vezes você encontra boas farmácias à venda com potencial de lucro, mas o dono está vendendo porque não consegue ver dinheiro no caixa, mas é uma farmácia lucrativa. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é o demonstrativo de lucros e perdas que nós chamamos de DLP, e descobrir o potencial de lucro, e o demonstrativo de fluxo de caixa, que eu sei se essa farmácia tem fluxo de caixa positivo ou negativo. Isso aí, para mim, é inegociável. Não dá para comprar uma farmácia sem antes fazer esse levantamento e descobrir qual é o resultado que ela deixa todos os meses.
1: Quero fazer dois comentários em cima do que você falou agora. O primeiro é que, é, o dono da farmácia pode estar tá querendo vender a farmácia porque é, a farmácia tem potencial de lucro, mas ele pode não estar sabendo fazer a gestão daquela farmácia. Porque tem isso, não tem?
0: Viviane, isso tanto é verdade que se a gente pegar os classificados, né, onde dezenas, centenas de farmácias estão à venda todos os dias Viviane, pode ter certeza, tem verdadeiras minas de ouro à venda. Farmácias que são lucrativas, o demonstrativo de lucros e perdas, mostra potencial de lucro, mas a pessoa está vendendo porque não consegue transformar esse potencial de lucro em resultado lá na conta bancária. Eu já falei aqui no canal várias vezes, né? o que paga conta é dinheiro na conta, não tem jeito.
1: E, e tem uma outra coisa que você falou também, que a, eu... eu fico pensando, né, quer dizer, você tem que ver o potencial de lucro, você tem que ver o caixa, mas quem está comprando usa que referência? Igual quando a gente faz exame de sangue, a gente tem um resultado para o nosso exame e a gente tem uma referência. Existem referências para a pessoa saber se aquele potencial é bom, se aquele, que é, se aquele caixa que está ali é bom, existem essas referências?
0: Existe sim, Viviane, tá? Para cada região, para cada mercado existem sim as referências, por isso, a comparação mais perfeita que eu vou fazer aqui agora é a de quando alguém vai comprar um carro usado. Olha só, é a mesma coisa. Viviane, se eu não tenho condições, se eu não tenho conhecimento para avaliar um carro usado que eu estou comprando, o que, que a maioria das pessoas fazem, não é? Chama um mecânico da sua confiança, não é? Para verificar se esse carro não foi batido, se esse carro está com o motor dele em perfeitas condições de funcionamento, se não foi feita alguma gambiarra ali, né? Para poder mascarar algum defeito grave ali naquele veículo que você está tentando adquirir. Olha até a parte de documentação que eu tenho certeza que vai falar daqui a pouco a respeito disso. Então, na farmácia não é diferente, né? Se eu estou comprando uma farmácia que já existe, eu preciso ter conhecimento para avaliar se o resultado que ela está aprendendo... Né? Igual eu falei aqui, se o percentual que ela está vendendo de determinados produtos está adequado ou não para o mercado que ela atua, né? se o custo da mercadoria vendida dela está alto, se ele está baixo, se o desconto que ela está praticando na venda está alto, se ele está baixo, se é o que ela está ouvindo de condição comercial na compra, se isso está abaixo ou não do ideal, porque aí eu consigo, Viviane, pelo menos detectar né? Qual que é o tipo de resultado que eu posso alcançar com esse negócio ao adquiri-lo e tentar implementar as mudanças que eu vou implementar ao adotar uma boa gestão? Se eu não tenho esse conhecimento, se eu não tenho as referências de mercado, o que eu vou ter que fazer? A mesma coisa que quem vai comprar um carro usado faz. né? Você acha chama o mercado de confiança. Aqui você vai ter que chamar uma pessoa que é especialista para poder municiar essa pessoa que está tentando comprar com as informações, com essas referências necessárias para ela saber até onde que essa farmácia aí vai conseguir alcançar resultados melhores ou não.
1: Conta para mim, você que está assistindo o vídeo, se você já precisou, já comprou, precisou, se você já comprou alguma farmácia de outra pessoa, se a sua experiência foi bem sucedida, quais foram as dificuldades que você enfrentou. Conta para a gente aqui nos comentários. É, Cadre, como o comprador sabe se está pagando um preço justo pela farmácia?
0: Perfeito. Vamos lá. Viviane, primeira coisa, precisa levantar o estoque dessa farmácia, tá? Então, eu preciso levantar o estoque dela, eu preciso saber quanto essa farmácia tem, de fato, em estoque a preço de custo real. Então, baseado no nível de estoque, eu vou saber se esse estoque está proporcional ao faturamento declarado ali dessa farmácia. A pessoa que está vendendo, Viviane, ela tem que abrir os números dessa empresa, Tá? eu preciso ter acesso ao relatório de venda, eu preciso ter acesso a algumas informações contábeis, inclusive, Viviane, se a farmácia não tiver essa informação a respeito de estoque, ou fazer um inventário, ou conseguir um inventário contábil com a contabilidade da farmácia e poder levantar, então, de fato, quanto que essa farmácia tem de estoque. Se essa informação não existir ou ela não for confiável, Viviane, o que, que eu recomendo? É necessário fazer o inventário. E eu tenho uma dica bacana aqui para o pessoal. Hoje a gente tem uma ferramenta aqui no Instituto Bula, que é o gestor Bula. Hoje eu tenho condição de, com o código de barras, aqueles leitores de código de barras, na hora de fazer o inventário, eu vou bipando os produtos, usando essa ferramenta, e ele vai me dar, Viviane, o preço de custo desses produtos. Produtos. Olha só, porque no meu, na minha ferramenta eu já tenho um cadastro que tem o um preço fábrica e tem o um preço de custo médio praticado no nosso mercado farmacêutico brasileiro. Então, com isso, a gente consegue ir lá bipando, vai bipando todinho. E o sistema, a ferramenta já dá a totalização do estoque da farmácia para a pessoa que está querendo comprar. Segundo passo, Viviane, eu preciso ter o quê? Dar é, informações sobre os equipamentos, mobiliário. Então, por exemplo, a gente sabe que uma das coisas que tem de maior relevância em termos de equipamento é o mobiliário. Esse mobiliário, qual que é a vida útil dele? Né? Então, Viviane, se está com a vida útil de dois anos, três anos, né? se eu entendo que esse mobiliário está, assim, já em mais de 50% da vida útil, isso é que vai determinar o grau de depreciação que eu vou atribuir esse mobiliário. Eu preciso saber quantos metros lineares eu tenho ali de gôndolas, de balcão, ali naquela farmácia. Então, eu preciso saber qual que é o padrão desses equipamentos, quanto que custa o metro linear disso daí, e baseado no tempo, na vida útil que esses equipamentos já têm de uso ali na farmácia, eu vou saber ali se eu vou depreciar ele em 20%, 30%, 40%, entende? E isso somado ao estoque, vai me dar, junto com os demais equipamentos, o valor justo que eu tenho a pagar por esse negócio. tá? Então, isso aqui já são algumas dicas bacanas que todos têm que saber observar, principalmente o grau de depreciação que eu vou atribuir a esses produtos. E uma dica, Viviane, estoque, não basta você fazer o um inventário, eu preciso ter uma noção dos produtos que estão a vencer. Porque eu já vi, por exemplo, muito, muito empresário aí, né, ou candidatos a futuros empresários, comprarem farmácias que metade do estoque dela estava com data de vencimento para 60, 90 dias. Então, você imagina o tamanho do prejuízo se a gente for analisar esse estoque baseado apenas no valor de custo dos produtos. Né? Então, hoje é muito comum fazer o seguinte... Beleza, contei o estoque, fiz um inventário, descobri que tem 300 mil de estoque, que tem 200 ou 500 mil de estoque. Eu tento apurar, Viviane, qual que é o percentual de, de produtos que eu tenho com vencimento para 60, 90 dias. O que, que eu posso fazer na negociação? Deixar esses produtos de forma consignada. Eu pago por aquilo que está com data de vencimento maior, mas aquilo que está com data de vencimento para 90, 120 dias... Pode-se fazer uma combinação aí entre quem está comprando e quem está vendendo de deixar esses produtos consignados. Se eu conseguir vender, perfeito, eu te pago. Se eu não conseguir vender, eu não vou pagar por esses produtos, tá? Então, isso é uma forma de você pagar valor justo sem ser lesado.
1: Essa foi uma excelente dica. Nossa, é muito detalhe. Minha cabeça até coça aqui, Cadre. Vamos lá, vamos seguir. É... Comprar uma farmácia, um CNPJ, uma farmácia montada, não necessariamente significa comprar o ponto comercial dessa farmácia ou significa comprar o ponto também.
0: De forma alguma, tá, Viviane? Normalmente, o ponto comercial é separado. Ele é negociado de forma completamente separada, tá? Até porque a maioria das farmácias não funcionam em ponto próprio. Boa parte são em pontos alugados, né? Mas no caso de um ponto ser próprio, né, e a pessoa que está comprando, ela quiser também ali o ponto de venda físico, essa é uma negociação em separado. Não se mistura o, o, o negócio com a, a, o ponto de venda físico onde ele está funcionando.
1: Em relação à concorrência próxima à farmácia, se eu quiser comprar uma farmácia, você acha que é importante eu analisar quem está perto dessa farmácia que eu quero comprar?
0: É fundamental. Viviane, tanto é fundamental que, olha só, eu já, nós já falamos outras vezes aqui no canal também sobre precificação dentro da farmácia. Uma das formas de eu descobrir, por exemplo, né, se a farmácia que eu estou querendo comprar, ela, ela atingiu ou não o potencial de vendas dela, ou se ela não atingiu o potencial máximo de faturamento que ela pode explorar. Uma das causas, Viviane, pode ser erro na precificação. E qual que é a forma de eu analisar erro na precificação? É eu fazer uma pesquisa por é, é, amostragem com os principais concorrentes diretos dessa farmácia na região onde ela está instalada. Então, é fundamental, Viviane, olhar quem são os concorrentes, quais são os principais produtos que esses concorrentes estão vendendo, qual a forma com que eles estão precificando, para que eu tenha uma bela noção se essa farmácia que eu estou comprando hoje se ela faz o dever de casa ou não e quais vão ser as estratégias que eu vou precisar implementar caso eu venha a adquirir essa farmácia. Isso me dá uma noção, Viviane, até do nível de investimento que eu vou precisar fazer. Por quê? Se eu estou abrindo, é, eu estou comprando uma farmácia existente, quero obter resultados melhores com ela, isso, vai, às vezes, Viviane, vai me exigir mudar meu mix de produto ou diversificar o sortimento de produtos que eu tenho Nessa farmácia, e isso, Viviane, o que vai me apontar muito também né, é o nível de concorrência que eu, tô, que eu vou enfrentar ali na região onde aquela farmácia está instalada. Então, é fundamental você pesquisar nível de serviço, nível de atendimento, opções de pagamento. Né? Tudo isso são informações preciosas que a gente precisa saber analisar. Por quê? Porque eu preciso criar diferencial competitivo. E o diferencial competitivo é criado em relação a quê? em relação aos principais concorrentes diretos que eu tenho ali na região da farmácia que se pretende adquirir.
1: Cadre, você acha mais simples comprar uma farmácia montada ou montar a própria farmácia? Porque você, a gente está conversando agora e me veio essa, essa dúvida. É, será que é mais fácil, então, abrir pro, uma farmácia nova, começar do zero, do que ter, pegar uma farmácia pronta e ter que checar isso tudo? Queria ouvir você sobre isso.
0: Viviane, em ambos os casos existem vantagens e desvantagens, tá? Tem que ficar muito claro isso. Claro, comprar uma farmácia que já existe, com uma carteira de clientes, muitas vezes já bem relevante, um faturamento, digamos aí, legal, né? Ainda que por mais baixo que seja, mas você já vai começar um negócio, Viviane, com uma carteira de clientes, com um faturamento talvez bastante relevante, né? ou, às vezes, até faturamentos altos. Havia farmácias aí de faturamentos altíssimos serem vendidas porque o proprietário da, 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 da farmácia antiga não conseguia né, saber lidar com aquele faturamento. Por mais alto que ele fosse, ela, ele não conseguia ter resultado. Então, Viviane, começar um negócio já pronto, que tem carteira de cliente, que tem um faturamento relevante, pode ser bastante vantajoso. Mas, por outro lado, Viviane, às vezes significa também Assumir alguns problemas já, né, é, vindouros aí. Vamos falar aqui: dívida tributária, passivo trabalhista, né? Tem gente que compra, é, eu vou até usar um jargão aqui que o pessoal fala assim: compra de porteira fechada, né? Então, compra ali de porteira fechada, já com tudo ali, funcionário e tal, equipamento. E aqui que acontece: Vende uma equipe, muitas vezes, digamos, desmotivada, né? Já com vícios. Vícios de linguagem, vícios de atitudes que vinham comprometendo o desempenho desse estabelecimento. Às vezes, a própria questão que eu acabei de falar aqui, depreciação de equipamento, né? É, você compra um estabelecimento que você vai precisar renovar todo o pacote de equipamento, de mobiliário, de fachada. Então, existe vantagem e desvantagem em ambos os casos. Quando eu abro uma farmácia do zero, Viviane, né? Apesar de eu estar começando um faturamento do zero mas eu começo ali com toda estrutura novinha, né? uma estrutura já planejada, uma estrutura talvez muito mais contemporânea, muito mais antenada com as necessidades daquele mercado onde eu estou querendo atuar, me permite criar né, novas ideias do zero e, às vezes, em pouco tempo, se um negócio for bem planejado, ele vai atingir um faturamento tão alto ou maior do que aquele de uma farmácia já constituída. Tá? Então, existem vantagens e desvantagens em ambos os casos montar do zero ou comprar já uma farmácia existente.
1: Cadre, a dívida vai junto para o comprador? Quem compra uma farmácia, compra as dívidas dessa farmácia?
0: Você está assumindo o CNPJ dessa farmácia, sim, Viviane, tá? Porque em alguns casos eu compro, eu compro ponto, né? Eu compro equipamento, eu compro estoque, eu compro tudo, mas não vou aproveitar o CNPJ. Tudo bem. Agora, se eu estou comprando esse CNPJ, Viviane, isso é igualzinho a comparação que eu fiz agora há pouco de quem está comprando um carro usado, não é verdade? A preocupação de quem vai comprar um carro usado é o quê? Se esse carro já não tem dívidas né, de IPVA, se ele não tem multas. Com a farmácia, com o estabelecimento, não é diferente. Né? Quando você compra a farmácia, quando você compra o CNPJ, você está herdando dívida tributária, fiscal... É, ações trabalhistas, passivo trabalhista Você está herdando tudo, Viviane tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso Por isso é importante exigir certidões negativas De todos os órgãos e departamentos que puder imaginar né? No campo tributário, fiscal, contábil, trabalhista, cível É preciso analisar tudo isso
1: mas, Cadri, então me fala, qual é a vantagem, então, de comprar um CNPJ? Se eu posso comprar os móveis, se eu posso comprar... Por exemplo, para eu comprar o estoque, eu tenho que comprar o CNPJ? Eu fiquei um pouco confuso agora, eu quero entender qual é a, a, a vantagem de adquirir um CNPJ. Vamos
0: lá. Viviane, às vezes, olha só, já está com registro lá na Anvisa, já tem autorização de funcionamento, já tem aquela licença especial para comercializar medicamentos controlados, às vezes já tem um credenciamento no programa que tem farmácia popular, uhum. né? e tudo isso obter do zero, Viviane, é um trabalho danado, né? Então eu pegar o CNPJ, se ele não tiver esses problemas que eu acabei de citar, pode te trazer enormes facilidades. Primeiro, a gente sabe que hoje credenciar uma farmácia hoje, nova no programa que tem farmácia popular é uma dificuldade danada, né? Se conseguir, vai ter que servir através de judicialização, não é verdade? É, a autorização de funcionamento da Anvisa às vezes, e também a licença de funcionamento da vigilância vai depender de muitos casos, mas com certeza eu já vi alguns programas que você fez aqui no próprio, no próprio canal, né, falando disso, inclusive, às vezes da demora que ocorre em se obter um licenciamento de uma vigilância sanitária, e pior ainda, Viviane, para sair uma licença especial para comercialização de produtos controlados. Então, às vezes, isso traz uma facilidade. Trazer o um CNPJ para o seu nome é muito bom, mas, como eu disse, tomando cuidado se você não vai herdar aí alguns problemas desse CNPJ.
1: Não, agora eu entendi. Agora ficou super claro para mim. Inclusive, você, a minha última pergunta era sobre a, a, a situação desse CNPJ, dessa farmácia, no, com os órgãos reguladores. É importante verificar se a licença está em dia, se a autorização está em dia, se o certificado de regularidade com o CRF está em dia, porque às vezes está super enrolado também com os órgãos reguladores, né, Cardri?
0: Você falou muito bem, CRF, vigilância, visa... Quer ver, Viviane? Eu já peguei... eu Vou te dar um exemplo aqui. É, eu tive um caso uma vez né de, de um cliente que havia comprado uma farmácia e sabe o que ele descobriu depois? Que ele não conseguia é, o alvará de funcionamento da prefeitura porque o ponto de venda onde aquela farmácia estava funcionando é, é, ele foi construído de forma irregular, Viviane. Olha só... E não se conseguiu o alvará de funcionamento. E sem o alvará de funcionamento, você não consegue fazer mais nada, mais nada ali. Então, você vê que são problemas que precisam ser averiguados antes, tá? E, principalmente, o passivo trabalhista, que é uma coisa que muita gente negligencia, né? Eu já vi gente pagar aí pela farmácia um valor X e depois descobrir, Viviane, que só para mandar colaboradores que não estão se encaixando na política da empresa, embora o valor era maior do que o próprio valor que a pessoa pagou pela farmácia.
1: Porque, porque a farmácia, por exemplo, não paga fundo de garantia, é isso? Está tá com o funcionário ali, todo regularizado, é isso?
0: Exatamente. E mesmo pagando, Viviane, porque tem aquela famosa multa de 40% ali, para quem sobra, né? Então, a farmácia precisaria fazer um lastro, a gente chama isso de lastro ou provisão de RH, né? para que isso fosse zerado no momento que você adquiriu a farmácia e você vai começar do zero. Se isso não foi zerado para trás, você está assumindo o passe trabalhista de 10, 15, 20 anos. Eu tive um caso de consultoria aqui no Instituto Bula que nós tivemos que interromper um processo de consultoria por causa de um gerente de loja, né, que era o comprador também, ele não executava as funções que ele deveria executar e quando fomos conversar com o dono, sabe o que, que ele falou? Eu tenho essa farmácia há 12 anos, esse funcionário é, é, já é funcionário dessa farmácia há 20 anos. Eu não tenho dinheiro para mandar ele embora. Porque ele herdou tudo e nunca foi feito, ele nunca analisou o tamanho do passivo trabalhista dessa empresa. Moral da história, Viviane, não demitiu o colaborador e um ano depois ele fechou a farmácia.
1: Nossa... Gente, muita coisa. Olha, assim, a gente falou, a gente falou de muitos detalhes aqui, mas eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho sobre os pontos mais importantes, então com esse vídeo rebobina a fita, assista de novo várias vezes, se você está estudando, analisando um CNPJ, uma farmácia, assista esse vídeo várias vezes, para que você tenha certeza de que você está passando por todo esse checklist, analisando tudo que o Cadre falou, para evitar que você tenha um problema como esse aí, de chegar ao ponto de fechar uma farmácia, porque não pode pagar o funcionário, para mandar embora. Cadre, obrigada, adorei, eu acho que o vídeo está super esclarecedor.
0: Que bom que gostou, e eu queria deixar mais uma dica aqui, rapidinho, Lembra sempre de um bom escritório de contabilidade, né? Por isso que um bom escritório de contabilidade é fundamental nesse processo. Fala com a contábil, que eu tenho certeza que vocês não vão ter problema, porque o contador está apto a te dar toda a assessoria. Você vai comprar a farmácia, você já tem que ter o contador para cuidar de tudo para você. Então isso te dá muita tranquilidade.
1: E o Bruno Moura, contador da farmacontábil, é sensacional. As informações de contato da farmacontábil estão na descrição desse vídeo, assim como o site também do Instituto Bula, caso você precise aí de alguma ajuda para escolher uma boa farmácia para comprar. Quero agradecer a sua companhia. Antes de ir embora, aquele pedido de sempre, deixe o seu like e mande esse vídeo para todo mundo que você acha que está precisando de uma ajuda para fazer um bom negócio. Eu te vejo no próximo Descomplica. Tchau, tchau.